0: o que você achou da ideia, Snar?
1: eu ah, acho legal, bicho. tem um monte de gente que pode até ter algumas dicas boas do que fazer como esperar esse
2: tempo
0: exatamente tempo. isso aí ó. dá uma olhada aqui, eu tinha marcado uma das coisas a gente vai trocar ideia como o cara ia estar de ganhar grana mesmo com isso aí cada um na sua área é. o tar do locutor dá trabalho, né ô, Snar? É, tô. Ney, tá no jeito? eu tô, não tá aparecendo não?
3: Tá. Eu acho
1: que ninguém estava tava muito ocupado, pode ficar tranquilo. <risos> é, todo mundo tomando antidepressivo.
0: Aqui é só com receitas, né? Aqui não dá de jeito na farmácia, não, viu? Você fala, baixo que eu vou entrar numa conferência com o pessoal aqui, tá? Tudo bem, pessoal?
2: Tudo
1: certo. E aí, é? compadre?
2: Tudo bom, Snar? Como é que tá? Tem que falar, meu. Deixa eu tirar minha, minha tela de perto do, do, do Ney para não passar, porque ele é grupo de risco. O Ney é grupo de risco. Não.
3: Vai. Tudo bem? Minha voz aí tá ok? Tá ok.
2: A voz a está voz ok. Tá okay. Snar está ok. Beleza. <risos>
1: Estarem
0: a Northern conversa Cowboy. Today with my friends Ney, uh, Rafael, Isnar, and Antonio, I'm very happy to talk about your my my American followers. What's happening, Isnar, this time?
1: Hey, how you guys doing? Everything is pretty, it's pretty low here. Things are gonna click good, probably on the next 60 days. You know. <laughs> Meanwhile, we drink wine. And talk about good old times. <laughs>
4: <laughs> Who's next?
0: You yeah. Antonio. They they freeze in my my computer. You're next. I'm next. <laughs> yes, All sir. Right.
4: How's everybody doing? Thank you once again, Uncle Andre, for having me on your conversical boy. It's always a pleasure being on here. I always have fun doing it too. So thank you very much.
0: Welcome sir, Rafael Villela.
4: Hello everybody, I'm Rafael Villela, <laughs> PBR announcer
2: in Brazil. And I'm proud to be here with André, Snar, Antonio, and Ney. Everybody here is uh, very important from the rodeo in industry here in Brazil. I'm proud to be here. Let's talk about everything.
0: Let's go. Ney Macedo,
3: you me chamou o what? Falar inglês? Chamou chamou o cara errado. aí já fala que ia é tomar no um vinho. Passa o pato inteiro foi caramba! Ai. Tudo bem entender. Se ficar fluente é, em inglês, não dá.
0: Foi boas, não deu. O cara certo.
3: errado. Só vocês três. Ai ai.
0: Oh, a ideia é bater um papo agora, igual a gente está trocando ideia, o que a gente pode fazer. Calma tá um todo mundo minuto, parado. você gravou isso, né? Você gravou Ganhou. isso. Né? Ai, você vai. 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 Faz vai. parte do negócio.
3: Vai.
1: É tá a tá
0: pauta. Nisso
1: a aí. Essa,
0: oh, cada um é praticamente de uma área. aqui O Isnar e o Rafa é mais ou menos o um segmento, mas cada um de uma área. O que, que tem que fazer para ganhar grana nesse momento? Qual que é a solução? Snar?
1: Ah, eu acho que eu vou pegar umas aulas com, com o Antônio aí, para me aprender a cantar um country music, <risos> e achar algum boteco de gente louca que está abrindo aqui e pegar lá. Não, brincadeiras à parte. Eu acho que tem muita gente indo para um lado só, muita gente indo para o YouTube para tentar fazer alguma coisa, porque ouviu dizer que aquilo ganha dinheiro, que, que isso, com aquilo. E a gente tem que tomar cuidado também para não, não tirar o conteúdo bom. Aí o cara... Igual está o coronavírus na televisão. A gente não tem saco mais é assim porque você não sabe quem está falando o quê. Toda e a gente corre o risco de pulverizar muito, né? Então, eu acho que é, a gente tem que ter um pouco cuidado nisso. Não é... Todo mundo acha que vai salvar a vida no YouTube. E não é assim, os caras não jogam dinheiro fora, né? E isso pode fazer uma avalanche de, de live, de entendido, de rodeio, de bababá, bababá. Isso aí pode cansar, né? Eu acho.
0: Mas, na sua opinião, quanto mais, melhor? Ou você acha que... O que você está dizendo não, é que tem, que tem que ter menos com qualidade?
1: Não, é porque a gente falou... Isso é a vontade de ganhar dinheiro.
0: Que às Exato. vezes o cara está
1: no desespero. E é isso que eu estou dizendo... Essa vontade, lógico que muito conteúdo é bom, muita gente é bom, mas não ficar tudo igual, entendeu? Porque satura. E hoje a nossa válvula de escape está sendo a internet, que você pode procurar memórias de rodeio, coisas de rodeio. Então, se você vai num canal, está a mesma coisa, está no outro, blá blá blá, blá 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 blá, aí você fala, pô, aí você vai para onde? Aí é depressão para todo mundo. Mas eu acho que. Para quem pode se programar, para quem tem conteúdo, para quem tem condições, talvez isso aí pode ser uma maneira. Mas fora isso, irmão, não tem jeito. Hoje eu é fiz isso, uma, uma permuta com a marmita aqui, eu já ganhei o um
0: hermoso. <risos> não, Antônio, e no seu meio de música, o que, que você me fala sobre isso? É, agora, agora é um tempo eu bem difícil da pra da gente da ir no mundo da música, porque...
4: O que dá dinheiro para os artistas e os músicos são os shows ao vivo. E agora que está tudo parado, não está tendo mais show, a gente está dependendo bastante de royalties, que é, que é que o povo compra CD, toca no Spotify, roda no YouTube. Só que mesmo com tudo isso, é muito pouco dinheiro. Que agora com o streaming, que, que nem no Spotify, Pandora... Aí Sim. acabou esse negócio de, de royalties, que tem dois tipos de royalties, que é o mechanical e o outro que eu esqueci o nome, mas que é basicamente assim. É, comprou é, o produto, não comprou quero. a minha música, esse é, um, é um, uma forma de renda. E o outro é tocando as músicas ao vivo. E como não está tendo as músicas ao vivo, a gente está dependendo só... É do que o povo está comprando no iTunes e o que o povo está streaming. E isso paga muito pouco. Então tá num momento muito difícil para nós é, cantores também, os compositores. Ô, Ô tá? Antônio,
1: eu te uma coisa. Aí tá tendo live também, igual o Gustavo Lima fez aqui, que quebrou todos Ah, o
4: direto. Quebrou. Direto. Aqui eu tô acompanhando bastante. A Tori Kelly tá fazendo... Eu acho que diariamente ela está fazendo as lives dela. Lu Combs estava tá fazendo, o John Party. Os maiores artistas estão fazendo lives no Instagram, no Facebook, porque tem que continuar conectado com o público. Senão é, perde a audiência e acaba a carreira.
0: Qual que então, é a live que você tem depois daqui, Antônio?
4: Ah, daqui é, às oito e meia lá no Brasil vai ser uma live na Rádio West que aí é, eles entraram numa live minha do Facebook. Aí me chamaram para fazer a live no canal na página deles. Aí eu vou fazer. Vai ser bacana.
0: Legal. Rafa, e aí? Você tá com o um projeto novo de YouTube? embora então, pro YouTube,
4: tá todo mundo
2: pro YouTube. Não, na verdade eu acho assim. Menos o, o que a gente menos tem que se preocupar agora é o dinheiro especificamente. Lógico que isso é importante, que a gente tem que se preocupar, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que vem pela frente. O grande o grande problema pode estar mais à frente, então é agora. Então, acho que a gente tem que estar preparado aí psicologicamente e estruturado para grandes mudanças. Como muita gente está falando, eu acho que nós vamos ter uma, uma história diferente, um mundo diferente pós-pandemia. É o que eu estou acreditando que vai acontecer. E o que eu vejo é o seguinte, exatamente como o Isnar falou, muita gente, muita preocupação com colocar conteúdo, colocar conteúdo, mas calma, conteúdo com qualidade. Como eu venho trabalhando com palestras para empresas, palestras de motivação, contando uma faço uma um, um, um abanhado da história do rodeio, com a minha história e contando nas empresas, eu consegui, através disso, estou criando algumas entrevistas, algumas alguns vídeos e soltando para essas empresas. Inclusive, é, essa semana eu tenho umas gravações para fazer para equipes comerciais, equipes de atendimento. Essa semana eu vou gravar um vídeo para uma equipe é, de um, um, uma empresa de plano de saúde, onde ele está lá com, com o pessoal do, do call center, atendendo 200 mil é, é, inscritos naquele naquele plano de saúde. Imagina que ligações esse pessoal está recebendo. Então, eu vou fazer uns vídeos desses para esse tipo de, de empresa para poder dar uma motivada nessa galera aí. E é o que eu estou vendo hoje o mercado de palestrante que hoje está partindo, quase todo mundo, nesse momento, está partindo para as plataformas online. Eu acho que é uma realidade. Mas, exatamente como, assinando embaixo do que o SNAR falou, muita, muita preocupação nesse momento com o que você está levando para não Ai, saturar, é para não ficar tá. muita, é, como eu digo, muita mesmice, como o Isnar falou. Daqui a pouco não tem mais assunto, né? É, nós temos aí 60 anos de rodeio para mostrar na em, em alguns meses aí se pensar que se contar uma história por dia 60 dias acabou um ano por dia em 60 dias acabou a história do rodeio então tem que pensar em outras áreas para você segurar e, e aportar né vou soltar semana que eu gravei um gravei um vídeo muito bacana uma entrevista que eu fiz aí mas não vou falar quem é um fotógrafo aí de, de, de rodei <risos> vou, vou soltar daqui duas semanas, aí eu vou chamar a atenção para a gente ver que a gente bate, bate, batemos um papo muito bacana sobre tudo isso, sobre todo esse, esse, esse envolvimento que a gente tem, que vamos falar aqui pela ordem, pela hierarquia, começou com o nosso velhinho Ney Macedo, Snar Ribeiro, eu, depois você, Andrezão, e hoje continua a mesma história com o Antônio, que já seguiu os passos do pai dele, que era o foi o precursor da montagem em todos o Brasil. Então todos nós aqui temos história de superação para a gente poder levar para as pessoas. Isso é muito bacana.
0: Ney Macedo, o que, que você fala sobre isso? Se quem quiser entrar na conversa, pode entrar aí, viu, ou... Snay? É, isso aí é
1: verdade. A plataforma digital não, não pega coronavírus. É o único que nós
2: temos.
1: É. É. Ô, Ney, quando é que você acha que começa esse trem? E quando começar? Até que. Quanto tempo vai levar para essa locomotiva puxar todos os vagões que deve ser o quê? 600 rodeios do Brasil, que ainda está mexendo para virar, ou talvez 350?
3: Bom, eu, aqui eu enfrento uma situação dúbia, né? vamos dizer assim. No mesmo tempo que está é, horrível, né? porque a empresa depende 100% de eventos, não só de rodeios, a gente trabalha com outras plataformas, mas também não resolve nada, porque também não está acontecendo nada. É, nesse mesmo tempo, é por incrível que pareça, a gente está tendo tempo que eu sempre desejei é, para que nós pudéssemos colocar em prática, desenvolver um monte de coisa, que meus filhos, que fazem, eu não faço nada, apenas dou <risos> ideias e tal, é, pudessem colocar isso em prática, desenvolver. E justamente no momento que nós estamos precisando muito é, de coisas novas, coisas diferentes, é o que nós estamos conseguindo fazer agora. Tá? Nesse tempo, a gente está criando, aí você começa a imaginar. E eu, graças a Deus, a minha vida inteira foi exatamente em momentos difíceis como esse que eu sempre busquei superação, sempre busquei coisas novas, sempre acreditei no impossível. Então, eu nunca me entreguei para nada, nada, absolutamente nada. Já quebrei umas três vezes na vida e levantei e graças a Deus sempre é, é crescendo e assim por diante. Então, eu acho que o momento é esse. A gente vai sofrer muito. Isnar, eu não acredito que o rodeio volte em hipótese alguma antes de julho. Eu acho até que junho não vai acontecer isso. Por Só conta, vai... não. <risos> <risos> não por conta do desejo da gente, mas porque eventos seguramente vai ser o último a ser liberado. Estou torcendo muito que a Globo, né, com a força que ela tenha, faça o futebol começar logo e abra o espaço para o público entrar, porque a partir do momento que o público entra no estádio, vai ter que abrir os eventos também, então é, 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 é um caminho que a gente está apostando nisso quanto às lives é, a gente fez um teste aqui semana passada, já preparei um estúdio aqui em casa para a gente fazer isso que está acontecendo aqui, de uma forma diferente, trazendo é, profissionais de outras áreas para participarem Tá? empresários de show, é, artistas e tal, a gente vai trazer isso para ver como é que eles também sentem isso. Porque o que a gente sente no rodeio é uma coisa, né? O que o artista sente, e ele não depende do rodeio, mas depende de outros tipos de eventos que também estão parados, além do rodeio eventualmente, event evidentemente, mas que também tem uma visão bem diferente da gente, que até então né, é, é, o que aparecia na... na é, nas negociações é a, a exigência deles e hoje certamente alguma coisa vai mudar por conta disso Ô, Nê, ah. Ah. deixa eu te perguntar uma coisa
1: você acha que depois de julho a exemplo da PBR, ela não cancelou ela jogou tudo para depois de, de agosto né? será que aqui nós vamos ter um congestionamento de rodeio porque esses artistas por exemplo, tem rodeio que eu fui cancelou, tava pago eles já estavam pagos ah, para é. cantar e não cantaram. Um exemplo mesmo é meu Moarama lá, que seis horas da tarde a cantora lá resolveu não subir no palco. E você acha que isso aí eles é, vão não? jogar tudo para setembro, vai virar uma salada disso daí, Ou, ou, ou vou esperar para o ano que vem? Porque tem esse problema também. Tem a data do artista, a data do rodeio é fácil ver. Mas hoje, a maioria dos rodeios grandes, o que move esse rodeio são os artistas. Então, como é que eles vão fazer isso aí? Porque a gente é fácil. O Daniel é, tem a data dele, o Fulano tem a data não. dele. É, e aí, o que, que a gente vai, vai, vai ter disso daí? Entendeu? O Vilela, você sabe os é que você vai no fim do ano, mas o artista ele tinha três, quatro na mesma semana. E aí, como é que vai fazer isso? Talvez isso aí pode até complicar. E ninguém jogar para o ano que vem. Como é que você acha que eles vão fazer isso?
3: É, é? Ontem eu soube eu sou eu, que. Até ouvi
2: uma história é isso. Posso falar, não? Pode, pode, pode. Eu, pode, eu, eu vi uma, uma história aí, não sei se é verdade, mas que eles estão, os, os grupos dos artistas estão se juntando para prevalecer as grandes festas, os grandes eventos. Então, vamos dar aí, exemplo aí: Americana, não, aí não, aí Divinópolis, não, aí não. É, sei lá, Barretos, o que for jogar para frente, esses grandes eventos, o maior público vão ter prioridade para eles. Isso ouvi dizer, não sei se é verdade. Né? Agora, eu acho que o grande essa lance é a gente que saber, é saber que. Vamos pensar nessa hipótese de voltando e tudo, essa... como, como o Ney está falando. Vai acontecer exatamente essa... o que você está falando, Isnar. Vai bater muito evento, vai bater muita gente, vai faltar, vai faltar, vai, ser, é, vai ter sobrando emprego para pouca gente. Eu acho que vai acontecer isso aí. E eu acho que como o Ney estava falando naquela hora, se o senhor tiver te, me corrija se eu estiver errado, Ney. Não. Eu acho que vai ser uma hora também de uma adequada em certas coisas aí, que era muita exigência e pouco... É só um lado da moeda que estava doando, então eu acho que agora é a hora dos artistas também dar uma força para gente aqui
3: embaixo, não. né? É, seguramente. O, e o artista, você... ah, o artista é rico, milionário. Bom, não é bem assim. Ele tem a, a grana dele, ele tem o seu patrimônio. Porém, existe uma estrutura atrás dele muito é grande que ele não, ele não, ele não vai bancar. Principalmente os músicos, geralmente os músicos é. ganham, são é, profissionais liberais que ganham pela ordem do músico é. e tem o produto é. Que é exclusivo dele, quer dizer, o custo dele mensal continua. Não digo é. que continua na, na mesma proporção, mas também tem seu custo. Então, ele tem o interesse, o máximo interesse em voltar logo, começar a trabalhar e assim por diante. Agora, é bom a gente saber que quem vai ser prejudicado mesmo são exatamente os profissionais é, 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 liberais, vamos dizer assim, do rodeio, como é o caso seu, como é o caso do Snar, como é o caso do, do Andrezão. Porque você é único, você só pode ir no lugar. Não adianta acumular festa. As é. festas que ter, ter, pararam por aqui, vocês já perderam, não tem jeito, não dá para você fazer duas festas na mesma semana com o mesmo tempo que existe, ó, quatro dias, segunda, terça, quarta, numa, quinta, não vai ter isso, isso Oi, realmente André. vocês já per Oi. perderam.
1: Você é brasileiro e você tá com o green card, né? Os 600, não,
0: o, seu... Trabalho.
1: o 600 seu não tem jeito de eu pegar para mim, não?
0: Nossa. Oh, porque... Agora é minha que vez, vai... minha vez, vai. Distribuir também, aqui também vai ter isso aí, Isnar.
1: É, só que eu pego oh, Falar nisso, né? oh, 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 Vilela, oh, Rafael, é. deixa eu te perguntar uma coisa. Bom. Tem muita gente perguntando dessa grana, e um monte de gente que mais de 80 milhões eu, de pessoas ligou fazer. lá, etc. Alguém sabe, o Papa Ney sabe como assistindo. é que vai ser isso aí. Eu vi dizer que vai ser um aplicativo, que vai, porque isso aí vai ajudar um pouco.
0: Vai, tá mas eu não Ô, faço a...
2: ideia de como funciona isso aí.
0: Minha mãe acabou de ligar para mim aqui, antes desse converse, ela estava assistindo o maneta aí. Foi anunciado há 15 minutos atrás que quem tiver conta, já tiver cadastrado como microempresa, Empresa, qualquer coisa de profissional pagando o, o... Como é que chama aí o negócio de aposentadoria? <risos> é, <risos> já vai cair automaticamente quem tiver conta da caixa. Minha mãe que falou, agora se minha mãe tá... Ela, ela falou isso, passou ao vivo, isso vai cair automático já na conta da caixa, pelo CPF.
2: Será? Eu não tenho o conta na está... caixa, hein? O, o,
3: é... <risos>
0: Você tem que sacar lá. Eu daí.
3: acho que... Snar. Oi? Eu, Snar, nós dois, a gente pode bater um papo aí com o Antônio para ver se o Adriano libera um espaço lá para a gente virar retireiro nesse tempo, entendeu? Porque o, 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 o Adriano me falou esse tempo atrás que ele queria vender umas vacas lá, porque o pai dele já não tá tirando leite mais. Eu acho que a gente pode ir lá virar retireiro nesse tempo.
1: Oh, o, o, o Antônio deve estar olhando e falando assim... O quê? Eu vou emplacar um sucesso logo e ficar aqui, Não dá
3: Nossa mudar. senhora. Não,
4: aqui tá, tá difícil. Eu tenho que ir estourar logo, aí fazer uma tour, ganhar um dinheirinho, porque esse negócio dá, dinheiro, dá trabalho e, e gasta bastante dinheiro.
3: Até Deixa eu te perguntar sucesso. uma coisa, Nossa Antônio.
1: Senhora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando claro. você cantou o hino nacional... Americano, lá no Global Cup, eu acho que. Eu acho que ele é o meu maior teste que tem, né? Porque eu fiquei imaginando, assim, meu Deus do céu, é a cabeça da branca, deve passar um monte de coisa, né? É, é terrível é. Filho, não é? Não. Nossa, que lá não, não. o maior senhora. teste que você Ela... fez ou não? Como que é? Foi o maior teste que você já teve ou não?
4: <risos> ah, foi um dos. Eu não, eu não sei qual foi mais difícil. É, na Global Cup ou na final mundial? que é uma das melhores sensações do mundo, só que uma das experiências mais assustadoras que tem. E a música em si, é, Não, é tirando eu. a importância dela, o que ela significa para o povo americano, ela já é uma música difícil de ser cantada. Aí ainda tem a pressão de ser o hino nacional dos Estados Unidos.
3: Então Deus, Deus. é
4: muita pressão em ser uma música difícil, então, nossa, eu venho treinando essa música já faz muito tempo, e a cada, cada não, vez que bem, eu canto ela, eu tô bem, tentando não, melhorar não, mais um não, pouco. Não, Sempre não, é uma não, nota não, que eu consigo... Sabe, sabe que é legal? É que eu,
2: eu tive o privilégio, Snarney, né, eu tive o privilégio das três vezes que ele cantou em nacional, eu tava lá. A primeira foi em Nashville, ano passado, bem. depois foi na, na final bem. mundial e agora no Global Cup. E nas três vezes eu tava do lado do Adriano.
4: Não gosto mais. E o Adriano
2: do meu lado era a coisa mais legal de ver, que parecia, quando ele ia montar num boi você lembra que ele puxava calça de couro assim? Eu liguei. Eu liguei cara, cara, eu ele suando. Cara, é muito legal você ver a tensão do Adriano. Ele pegava assim, tá ó, ouvindo. grava o microfone e falava, ó minha mão, ó, tá suando minha mão. É. <risos> você imagina quantas
1: mil vezes o Adriano escutou o hino nacional americano e os rodei quando ele tava aí, né? Eu é. aprendi a maior parte do hino, tanto escutar... Imagina
2: ele vendo o filho dele lá no Global Cup. O negócio é. Nossa, é. é... Mas, ó, é. Sem, sem puxação de saco, o Antônio mandou bem pra caramba. Ele cantou Obrigado. muito bem o hino nacional e, e foi, assim, um orgulho. E na primeira vez que ele cantou, a minha esposa estava em casa com os meus filhos, se emocionaram de ver como ele interpretou o hino nacional. Então, é um orgulho pra gente, porque você fala, para um brasileiro chegar na casa dos caras, cantar o hino americano, não Nossa. é. Foi... Ele
1: fala sem sotaque, né? É.
0: é. é. O, o Rafa, mas algo que foi engraçado, ele, ele acabou de sair do ensaio, a gente se encontrou lá no fundo da arena. Aí ele tá falou, André, você vai tá ver o tanto que a cabeça treme. Foi ou não foi, Antônio? Você lembra? Foi. Ele falou assim: eu fico tremendo porque eu tô nervoso. Eu é louco? Tremendo. Não. Aí, aí chegou na hora, não. eu falei, eu fiquei prestando atenção, tirando foto, né? Ele não tremia, eu gravei o vídeo pra poder ver se ele ia tremer. Ele não tremeu, não.
1: Mas, uma vez eu só deixei a bandeira americana relar no chão, num show de apartamento que estava é, ajudando, o cara xingou eu e ia pular na minha
4: garganta. Imagina errar o hino. <risos> Nossa. Mas, é, aqui o respeito que a gente tem pelo hino, pela bandeira, é, é muito lindo. Uma é, coisa aqui, ó, que eu adoro dos Estados Unidos é isso. O ano passado, em
2: Cheyenne, é, eu vi um negócio na abertura do rodeio à Tarde, que foi muito louco. Uh, os caras saltando de paraquedas com a bandeira, a bandeira dos Estados Unidos. E eles vieram cantando o, o hino, começaram a cantar numa certa altura que deu exatamente Agora o... A gente o cara encheria, botou galera. o pé no chão, terminou o hino. E foi muito uh. louco, a hora que o cara chegou, que ele botou o pé no chão, que finalizou o hino, já tinha 10 caras segurando a bandeira para ela não encostar nenhum pedacinho dela no chão. Foi muito louco o respeito pela bandeira. Americana. Aqui no
3: Brasil os caras sobem em cima. Sai <risos> <risos> Isso me lembra muito, Isnara, aquelas aberturas começar... que vocês faziam para Nossa Senhora. É. Que rezava por Nossa Senhora, terminava a reza, os caras subiam em cima para esvaziar ela, pisoteava ela inteira. É, e, quando, e quando o Asa Branca pediu apaga a luz, ele
1: desligou a chave geral... E eu achei que queimou o motorzinho de encher a Santa. Ele rezava e eu falava assim: a Santa vem, não vem, Snaer? E o caçando tomado e tudo quanto é lugar. Aí finalmente o eletricista viu, voltou a chave. Aí o WhatsApp falou assim: É, ela demorou, mas veio. Aí chega na Santa.
3: Ô, Snar, você sabe que eu, 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 eu dias atrás, aqui é eu estou vendo o Antônio. E nós estamos para colocar o aplicativo no ar, né? É o BRTV Max, é, que vai ter tudo. Então, a gente está aqui naquela loucura de, de, de digitalizar todo aquele arquivo. O Thiago, inclusive, hoje estava falando, ó, vou digitalizar o estouro da boiada, que vai estar tá lá também, entendeu? E aí apareceu uma entrevista minha, em 97, lá em Cajamar, com o Adriano e a Flávia. A Flávia estava grávida de dois meses. E foi o ano que o Adriano quebrou a perna em Barretos. Com a carinha da TV, eu odeio, inclusive. Cara, é, é impressionante o que tem, as coisas que tem. Que você começa a voltar o tempo e lembrar de toda a história né, é, dos últimos 30 coisa, anos né? do rodeio. é Não, o Vou Adriano tem. O drink, Adriano, aliás. Não, já... <risos> tem isso também, viu, gente? Isso vocês isso. não assusta não. Aqui o cara sai no ar, assim, ao vivo. Não, e vai. Vai, e volta. Aqui, vai
1: acabar a bateria, assim, mesmo mulher não me ajuda.
3: <risos> Mas olha, voltar a falar do, do, dessas lives, então a gente está preparando aí, é, assim que sair o aplicativo, a gente começa a nossa live e também com quatro convidados ou três convidados, não sei como é que vai rolar ainda, e, e claro a gente espera, né, todo mundo que está assistindo aqui, sintonize o Brasil Rural TV, muito provavelmente para a semana que vem, lá para quarta-feira começa, a gente também espera, só que também trazendo interação muita informação, voltar, né? é, a interação. É, bom, vai Eu ser vou... gravado,
1: vai ser gravado.
3: Não não, né? vai ser... Aí, então... não, não, vai ser ao vivo. Eu faço daqui e uhum. você daí, da sua casa. E a gente toca o programa.
0: Vamos convidar
3: essa turminha aqui para
0: participar. Oi. O Ney, mas fora isso, você falou que o aplicativo não vai ser só a parte de vídeo. Vai ter umas, uns, uns games diferentes, vai ter umas coisas diferentes também, né?
3: É, não dá para colocar agora. O ney oh. travou. Tá, porque cortou. Ajuda não consegue aqui. colocar tudo sobre esse então... Que isso, cara? Talvez então, Voltei. Voltou. Voltei. Tá, o, o aplicativo ele, ele te dá uma. uma é, de, dezenas de, de, centenas de, de possibilidades é. e derivações. Só que não dá para colocar agora o resto das novidades. A gente está colocando primeiro os vídeos. Em seguida a gente vai colocar games, nós vamos colocar é, 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 ligação direta com o arquivo é, que vai ser o Museu da Imagem do Rodeio vamos colocar a Lendas do Rodeio é, que vai ter entrevista com vários profissionais contando suas histórias nós vamos ter uma revista eletrônica que é a Rodeio Magazine, em vez de ser impresso vai ser eletrônica é, vai ter os games para o povo se divertir participar é, é muito interessante realmente a ideia e o projeto é de fazer um negócio muito grande, bem adiante de tudo quanto é coisa que se, que se viu até hoje. Cerveja, Ontem até estava participando de uma live, participando não, eu estava até é, é, vendo, né? e o pessoal falou muito em, 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 em arquivo, que a televisão americana, quando ela começou com, com, em colocar o rodeio, ela começou muito mais tarde do que a gente. Claro que a, 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 lá atrás a ESPN já fazia alguma coisa com a PRC, mas não era um negócio aberto, ninguém tinha tanta noção disso. Bem. E eu pesquisando, cheguei à conclusão que o maior arquivo de uma empresa só de rodeio no mundo é a nossa. Entendeu? Há é 30 anos. Então, o negócio violento que está aí, vai estar tá à disposição de todo mundo.
0: Pois, Nar, o cara, o cara da fitinha cassete lá evoluiu bastante, hein?
3: É,
1: verdade. Eu, eu, eu participei de quase todos, Deus me livre, desde o começo. Ah, até do que era o João Costa, né, Ney? Lembra? É. Eu
2: ficava no bastidor.
1: <risos> eu, às vezes, até criava
3: uns textos para o
1: Cacá, que não tinha tempo. Lá
3: Você no... sabe? Eu... Deixa eu contar para o Antônio que ele não sabe disso. Conte. Talvez eu também não, hein? Não, é, eu... o Antônio não sabe, eu vou contar agora. O programa de televisão, Antônio, é, aconteceu no Brasil, começou da seguinte forma: em 92, eu fui para os Estados Unidos. O Snar foi também, foi junto, tá com o Snar lá. E nós gravamos é, é, algumas matérias, porque eu fui com o Vadão. Na época, o Vadão era presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura. E nós conseguimos uma carta do embaixador aqui americano no Brasil, liberando a gente dentro da PRC para pintar e bordar. Negócio wow. fantástico. O embaixador e tal. E o Adriano estava lá. aí o Snar fez aquela entrevista lá no Mirage, né? que todo mundo já viu isso. E eu lembro que acabou o rodeio, o, o Adriano, por questão de economia, ele a Flávia, é, foi dormir com a gente lá no, no quarto do, do, do Aladim. Eu, fui, eu acabei dormindo com o Pimenta na cama.
1: Esse Seladim nem tem mais, explodiram ele. Não, cara. esse
3: Aladim já foi, implodir oh, oh. ele. Eu dormi com o Pimenta. Foi na reunião da
1: PBR, foi nesse
3: Aladim. É. Em 92? Então, 92. É. Aí, bom, aí nós saímos. Nós te, eu tenho uma matéria com, com, com o Adriano e a Flávia, dentro do carro, que nós saímos é, visitando, porque é, é fantástico, né? Você começa a ver é, Las Vegas 92, que eu gravando tudo dentro do carro, a avenida inteira, né? A strip ali. E você olhar aquilo que era aquilo lá e o que é hoje, é irreconhecível. Você Não só é consegue mais. entender que é o Caesar, é, o, o, o Mirage e alguns outros ali, porque o resto trocou tudo. Entendeu? Não, não tinha, não tinha, não tinha Mandalay Bay, não tinha... Não, New tinha York, nada. Não tinha o é. Monte
1: Carlo, não tinha nada disso. Era nada,
3: um que, lado, ali era um desertão ali para aqueles lados lá.
1: Lá e na frente, depois que ia ter o, o Mirage, o Treasure Island, aí depois vinha o Desert Não, o Treasure
3: Island também. já tinha também, já tinha. É. Lá para ali tinha o Desertinho, que depois... É, é tinha o Fazenda, o fazenda rancho, fazenda é, a agenda, tinha, é, tinha um monte de coisa lá. Aí, quando nós voltamos, Antônio, voltamos para o Brasil. Eu, eu, eu mostrei essa fita é, para uns amigos meus aqui de Rio Preto, na, na Record. Né? E cortou. Ah, não importa, não! <risos> o Tuco
1: velho aí, gente. Ele mostrou a fita e a fita não tocou.
4: Ô,
0: Ricardo,
3: tá perigoso, tá ele está na, tá
0: na área de risco. Ele está na faixa de risco. Voltou, aí, voltou. Aí. Voltou, voltou. Voltei?
3: É. Voltou. Bom, eu, trouxe, eu peguei essas imagens e, e emprestei para o pessoal para fazer um programa de rodeio. Aí me chamaram para comentar, e eu também chamei o Almer na época, pra, porque eu não entendia nada. Né? É. Ou seja, a partir dali gostaram tanto da ideia, né, das imagens, não sei o quê, que me convidaram naquele dia, um dia depois, para se fazer um programa em rede nacional. Foi onde nasceu o Chão Limite, pela Record Rio Preto. Então, ah, vamos... tudo isso começou... Todos os programas de televisão derivaram dali, né? Começou dali, aliás, quase todos os programas que tiveram de rodeio, de uma forma ou de outra, nós tivemos juntos, né? A Rodeio esteve participando. Mas tudo isso em decorrência desse evento da PRCA de 92. Oh, eu te ah, eu... falar
1: uma coisa. Todo ano a gente mostrava as finais da Enefor. E o que todo mundo não sabe é que naquela época, onde a gente ficava filmando... Tinha lá os esparadrapos escritos ABC, ESPN, etc. E eles só deixavam a gente filmar porque o nosso equipamento era tão ruim comparado com o deles. Você lembra, nem? Eu falei com o Steve <risos> que a gente tava fazendo um trabalho para as escolas. É para high school. Nossa. E eu ficava com o microfone, eu queria ficar perto da lei, eu ficava com o microfone na boca. O cara é que você está fazendo aqui, eu estou traduzindo. Traduzindo. Eu
3: Não, foto, e, ficar ali. e o Ney
1: fazia Não, e, e... Você fazia em cima da bateria, lembra? Para ficar na
3: altura certa. Aquela bate... era uma bateria grande, que era... era bateria. Não, era um carregador de bateria. Cara, acabava com o engraçado... bateria. Engraçado. É. A perna dele Não, parecia e... dois pés de bananeiro. Hein? E tinha um... tinha um juiz idiota lá, que ele ficava Isso. do lado. Ele levantava. Na, naquele tempo, era uma plaquinha de ferro que levantava para ter a nota. É, né? é. Lembra disso, Snark? E é. Aquela plaquinha vinha, o cara soltava, vinha, ele deixava de propósito. Vinha e batia na minha cabeça no equipamento. Aquela placa, ele dizia. Pá! E ele e ia, ia vai, falar homem. comigo e falou: oh, é? for, I don't Onde? speak English. <risos> esse cara, esse juiz, Snar, ele apareceu aqui em 93 ou 94, se me engano, foi em 94. Na segunda vez que a, o pessoal dos americanos vieram para o Brasil, ele veio ser o um americano de pista, o juiz de pista. Era exatamente o mesmo cara que era auxiliar é. de pista. Juiz auxiliar. Não me lembro o nome foi. dele. Ô, André, você que mexe com tirar
1: o Almer teve um ano que ele foi lá com um flash, pareceu uma antena parabólica. Aí ele encostou e o cara já olhou, né? E aí ó, oh, aquele cavalo lá vai sair, falou pra ele, você não dispara o flash, não. Nossa. Você pode atrapalhar. por aqui. Abriu lá o trem pro meu. Oh, bah, bah. meu e o cara foi olhando pra ele, sabe? Ele falou assim, oh, você não escutou o que eu falei? Aí o homem falou assim, eu não dou sorte mesmo. Até aqui tem nem que me perseguir. <risos>
3: rapaz, era tudo... eu não sei
1: como é que eles deixavam dar credencial pra
3: nós todo ano não, tinha um cara do lado tinha, tinha um cara do lado, toda noite ele vinha me chamar atenção, eu falava para ele, ok, ok é. ele vinha falar, eu ok, ok, ok ele falou, pô, você só fala ok
0: não sou uma providência Caralho. Oh, oh, mas falar a verdade para vocês, viu até hoje, eu acho que o Rafa já deve ter dado um migué desse quando toma uma barrada, alguma é isso, coisa... Não é pibiar, um algum somente. evento fora, tudo... O Mois Pequim é o melhor que existe, né, Rafa? <risos> ah, isso aí
3: salva direto. Eles existem, é. eles existem.
1: É. é igual os quilos, né? <risos>
3: Antônio,
0: Antônio Nossa, se é o único, a primeira língua é inglês, é você, né? Você é o único, né? Ah,
4: desse grupo eu acho que sim.
0: Se a primeira língua é inglês mesmo, ou não? Sim, senhor. Aí, Snar, <risos> o homem. O que foi? A primeira língua dele é inglês, não é português, não.
1: Não, ele fala da mão do outro. Ele, é, ele é gringo um lado e o outro é brasileiro. Mas esse fato, será que, por exemplo, ele leva uma vantagem, porque ele pode atender tanto a comunidade latina, que é muito grande aí, como os gringos, né? Porque ele tem essa história do pai ser campeão, etc. Eu acho que isso aí ganha o carinho do, do, do fã. Isso aí você tem uma avenida grande aí que, Vixe maria vai embora.
0: Pô, oh, ele tá na mão de uns homens fortes, ah, viu? Eu vou ficar sozinho. Ah, tô com a equipe, pô.
2: Bora. É, quem, per... quem perdeu com isso tudo aí foi eu, né, com a saída do, do Antônio dos Estados Unidos. O melhor cabeceiro meu aqui no Team roupa era ele. E aí... Não, eu tô no pé agora, tô no pé. Ah, agora acabou de uma vez, pelo ah, amor tô... de Deus. Ó,
0: ó. <risos>
4: Mandou, deita
0: pra trás. O, o, o Snar, ele veio aqui esse, esse, um mês atrás, dois meses atrás, fazer uma sessão de foto com a gente aqui, né?
4: Nossa.
0: Foto e vídeo. Aí, veremos, fomos lá nos ranchos, counter aqui, umas imagens ah, legais tal. Tá. Aí ele é falou, que eu queria fazer, fazer pra umas fazer imagens laçando. Eu falei, beleza, ajeitei o Fabiano, no rancho do Fabiano lá com o pessoal, vai tudo. O Fabiano Sim. chamou de canto e falou, rapaz, eu é. sei que ele mexe com o cavalo, tudo, mas esse moleque não tem cara que vai laçar, não, né? Eu já sabia. Colocou ele. O Fabiano tá pedindo, pelo amor que de Deus, que ele não... tá que disputar, pra ele se disputar não quando vou... voltar ao evento, <risos> disputar a prova com ele. Pô, laçou tudo, né esse cara. É, mas bateu. você vê,
1: ó. O, Foi George, bom. Strait, o George Strait la, laça, acho que até hoje, aquele Joe Pardi É, é o John Pardi é lançador.
4: Eu, é. eu sou amigo do cara que escreveu a música Heartache on the Dance War pro, pro John ah, Pardi é? Laçador bruto também. Então aqui tem bastante gente que, que laça aqui por perto. se é é? Ele chamar? Qual que é? Legend Madisonville, não, não é? Eu acho que sim.
1: É, que eu, eu também o nome
4: da cidade, certo? Mas é, o John Porter é lá da Califórnia. Menino gente boa. Aí o o povo do Cantu e tudo é gente boa. É, é. muito difícil é. achar. Deus um cara metido aqui nesse meio de Não música canta. Agora, eu bem
1: e, bem eu, bem e aí bem, tem, eu tem os que se destacam mais, lógico, tem no canto, igual aqui no Brasil, no sertanejo, você tem sempre dois, três ganhando o que quer, cobrando o que quer. E depois oh, eles caem de só outro Aí também é assim ou, ou é mais estéreo,
4: aí? o negócio é mais... Lado, tá. que que tem? Ah, aqui tem, tem os dois. Tem os caras que são Eu os clássicos punga, que, caixa que caixa vão, nunca, vão perder, nunca vão perder o seu status. Por exemplo, o Jason Aldean, o Blake Shelton e o Luke Bryan e o Keith Urban. Esses quatro, eles, eles já fizeram seu marco na história. O Blake Shelton sempre vai ser o Blake Shelton. Jason Aldean sempre vai ser o Jason Aldean. O Luke Bryan e o Keith Urban sempre vão... Eles já fizeram história. Ninguém nunca vai esquecer eles. Aí tem <risos> os outros artistas que estão famosos também, mas já estão começando a perder aquela popularidade deles. Então, aqui aqui tem de tudo. Tem o pessoal que vai ficar para sempre, os George Strait, os Alan Jackson e os Garth Brooks, e tem os outros que vão fazer o seu sucesso, mas não vai durar tanto.
3: Ô, Antônio, é, você certo. sabe que se, tivesse, se você tivesse nascido 20 anos antes do que você nasceu... É, talvez, é. 20 anos antes, também pudesse é, te, ter é, te ajudado, entendeu? Porque é. o Snar também, também fez parte disso. Nós tocamos o CMT aqui no Brasil, Country Music Television. É, é. é acho que você nem era nascido, a gente tocava o, o Country Music. O dirigiu... Não, lançou aqui, né? É. Lançou aqui. É. Esse canal. É. A gente lançou levava... o canal aqui a no a Brasil. Gente... E eu acabei ficando muito amigo da, da, da Cindy Wilson, que era presidente da, da CMT no, no mundo inteiro. A gente foi para Nashville. Eu fui duas vezes fazer gravações aí. Uma, inclusive, com o Alan Jackson. Nós levamos o... O, o, Lea, o Leonardo. O Leonardo gravou com o Alan Jackson. Oh, louco. Eu fui no estúdio. É, eu fui no estúdio, é, famosíssimo aí. Não me lembro se foi os Beatles que gravaram aí ou, ou quem foi nesse... Estúdio, eu até fiz era matéria uma, era aí. Era numa igreja? Não, não. Era um ah, outro estúdio. Mas, enfim, nós ficamos, inclusive, no hotel do dono da CMT, que é o, que é o maior resort é, sem cassino no mundo. Fica, como é que chama o... O, 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 Grand, o Grand Ole Opry. Como? O Grand Ole Opry. Isto, exatamente. Ele Nossa, é tudo coberto, é tem, mas... tem uns riozinhos lá dentro, né? Tem é. uns um rio. Lá, você entrou lá dentro não?
4: Eu, não, é, lá eu é fiquei é naquele eu... hotel uma vez. É, é eu foi eu... a primeira vez que eu vim para Néfil mas não deu para ir nas piscinas, nos
3: negócios. Não, não é piscina. Lá tem, tem um riacho que percorre, porque é tudo coberto, né? é totalmente coberto. Você entra lá, parece uma floresta. E tem um riacho lá dentro hum. que percorre. Esse riacho tem água de 150 rios do mundo inteiro. Oh, Até louco. no Tietê tem água lá. Caraca. Os caras recolheram e fizeram isso. E, e, e eu fiquei nesse hotel. E eu, fui com, eu fui com o Leonardo gravar. na, na, na Como é que chama no, no museu do, do country music? E lá tem o primeiro. Ah, tá. Tem o primeiro é, é, auditório, né? aquele primeiro antigo, que o, o pessoal cantava aquelas músicas. É isso, exatamente. Fui lá com o Leonardo, o Leonardo cantou lá. Bacana. Entramos dentro do museu. Tem o um carro do Elvis Presley, tudo dourado lá. Então a gente foi duas vezes para Nashville para fazer isso. Naquela época, porque o dono do hotel é o dono, era o dono da CMT e da TNN. Ô oh, louco! A TNN era gigante. A TNN era antiga. Era, ela, 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 ela retratava só o, o country antigo. Tá? Uhum. vamos dizer que é o nosso sertanejo antigo aqui, ia se emitir um negócio mais country rock, então eu tinha os dois canais, é ah, a pena que você nasceu 20 anos depois. É. <risos> oh, pena, graças
1: a Deus, um dos dois. <risos> é, a,
3: gente, a gente faz dar
4: certo de qualquer jeito. Não, agora vai é. dar
1: tempo, quando você estiver lá no, no seu dom, lá fazendo super show... Aí a gente vai filmar lá. Eu conheci o pai dele e tal, aí já tá
2: bom. Então, uma, coisa, uma coisa bacana do Antônio, é, há um, alguns anos atrás ele nem estava cantando ainda, ele já tocava violão, mas só para por, por, é, divertir, e ele estava tava voltando do Rodeiro Americana. E eu tava sozinho num carro e o Adriano no outro carro com todo com todo mundo. Eu falei: Adriano, empresta um filho seu para mim para ir para a gente vai é o mesmo caminho aqui, né? Eu Falei: "Empresta um filho seu para ir sozinho aqui para ir batendo papo". E a gente voltou de Americana e eu ouvindo música e ele cantando, ele não era não tava decidido a ser cantor não, para mim ele era o meu laçador de cabeça. Aí ele veio cantando de lá para cá, assim, eu botava música no, no, no rádio e ele falava assim, ó, oh, esse cara ganhou o Grammy, não sei o quê, esse, e não é canto, não, era tudo, qualquer música que tocasse. Na hora que eu entreguei ele de volta pro Adriano, fui devolver ele, falei, Adriano, seu, como esse cara conhece música, eu não sabia de nada do que ele tava falando ali, ele falava, esse ganhou o Grêmio, esse fez não sei o quê, esse vendeu não sei quanto, o cara, ele sabia tudo. Aí uns anos depois ele já começou a partir para cantar e merece todo o sucesso do mundo esse cara aí. É, ele tem, ele tem um grave que eu vou falar para você, é diferente isso aí que eu acho é. que eu
1: Ah, é uma, uma das ele...
4: melhores qualidades do cantor. <risos> <risos> o, é,
1: o Josh Turner tem é isso o nome dele, né?
4: É, o Josh Turner. É,
1: tem um, um grave do caramba. Isso, mas você
4: vai longe, brother. Você pode ficar tranquilo, tá escrito, vai embora. Obrigado. É né? que é o um, um dos, uma das melhores coisas aqui dos Estados Unidos é que se trabalhar se ter o work hard ethic vai dar certo vai.
0: eu sei disso
4: <risos>
0: <Verdade>.
1: <risos> aqui no Brasil se você work hard, você não tem tempo pra
0: ganhar dinheiro eu queria agradecer vocês quatro aí que participaram a ideia era essa: trocar uma ideia bater papo sobre tudo eu queria continuar uma ideia, fazer até no máximo 45 minutos, 40 minutos. E agradecer a vocês aí. Colocar as redes sociais de vocês embaixo aí, depois, que for editar esse vídeo. E obrigado. E terminar depois que eu deixar o Antônio por último para despedir, para ele terminar com uma música para nós, né? Aí, é,
3: aí vamos pegar o violão. Tá. É, então, enquanto ele pega o violão, eu quero despedir. Quero agradecer é, por ter me convidado, Participar dessa nova ideia. Estamos aí às ordens, conte comigo sempre aos fãs do rodeio esperar aí o, o nosso aplicativo, é, eu não vou colocar aqui telefone nem e-mail mas eu vou pedir para você colocar a minha conta bancária, a, a <risos> aceito depósito, estou aceitando depósito, caridade, o que você pensar, estou aceitando porque não sei o que vai acontecer até você, julho agosto,
0: entendeu? Você tem conta na caixa? Não tenho <risos> Então não vai cair automático tem que ir lá sacar então
3: é, Eu estou pensando seriamente eu nunca vi um 600 reais ser tão valioso quanto agora. <risos> e é dois meses, dois meses. É.
0: Ô, Rafa, despede aí do pessoal. Obrigado.
2: Obrigado, André. Obrigado, Snar, meu querido Ney Macedo. Obrigado, Antônio, mais uma vez. Foi uma delícia. Deu uma risada pra caramba. Valeu a pena. E espero que a gente não precise desse 600, não. <risos> E o, o, Antônio, o Antônio e o André vão receber 600 dólares Dele é vezes 5 obrigado a todo mundo e vamos continuar, precisando, estamos aqui um abraço a todo mundo valeu,
0: obrigado. valeu
2: André, obrigado e aí, ó, todo mundo que assistiu isso aí
1: já vamos começar a interação o problema que era muito legal ele é muito legal e agora a gente vai trazer muita gente para também poder se expressar e salvar da depressão um monte de peão que não é um poder
4: poder. Valeu, Antônio. Sucesso aí é, pra você, é, brother.
0: Obrigado. Antônio, despede aí e manda um para gente finalizar, que eu já vou desligar logo depois. Tá?
4: Beleza. Obrigado, Andrezão, por me chamar mais uma vez para participar do senhor. Eu sempre me divirto muito quando obrigado. a gente faz esses vídeos e as lives. É, só que queria agradecer. Agradecer a todo mundo que apareceu aí, Rafael, Tio Ney, Snar, Ribeiro. Obrigado a todo mundo por aparecer aí. E eu espero ver vocês logo aí no Brasil. It's a fire, hardwired, the spirit within to be dreamers, believers. this that we can be told that you gotta be done.